0: こんにちは、とです。今回の窓の外は、前回告知していた通り、クトゥルフ神話に登場する神々について話をしていこうと思います。クトゥルフ神話に登場する神々なんですが、大きく分けると3つに分類することができます。それは、旧支配者、外なる神、そして旧神です。では最初に旧支配者について話をしていきますね。この神は地球が誕生するよりもはるか昔に宇宙のどこかで誕生しました。生まれ方については様々なんですが、外なる神によって創造されたり、生み落とされたりしたものもいます。クトゥルフ神話で最も有名だろうと思われる神、まあ、邪神ですけど、まあ、クトゥルフだと思うんですが、このクトゥルフはこの旧支配者に属するんですね。強大な力を持っていて人が抗うことはもちろんできないんですが、生みの親たる外なる神の力には及ばないとされています。次に外なる神について話をしていきます。この神々は宇宙の起源やそれ以前から存在しています。外なる神とは違って、僕たちの住んでいる宇宙、太陽系とか銀河系とか、そういった宇宙よりも外にいるということで、外なる神という名前がついているみたいですね。それほど遠く離れた宇宙から影響を及ぼすほど強大な力を持っている神々なんですが、えー、彼らはね、彼ら、彼女らはね、えー、肉体を持っておらず、言うなれば純粋なエネルギーの塊だというふうにされています。まあね、強大なエネルギーの塊なので、まあ、そのエネルギーがこう集まって形作られたものみたいなのが旧支配者なんですかね。どうなんだろう。その辺ははっきりとはわからないんですけどね。それでは最後に急進です。急、ま、進、あ、といっても、薬にね、求心というのがあるんですが、それとは全く関係なくてですね、漢字で書くと、旧あの、一本線に火の休ですね、に、えっと、神と書いて求心と読みます。で、この求心は、クトゥーフなどの旧支配者と対立をしています。現在、旧支配者はほとんどが封印されているんですが、それは求心との戦いに敗北したからだとも言われています。このため、求心を人類の味方であり、良い神だとする説も存在するんですね。また、もともと求心も、旧支配者も同じ神だったが、そのうち良いものが求心となって、悪いものが旧支配者となったという人もね、いるんですが、その真偽のほどは不明です。これは求心が旧支配者以上に情報がない存在だからとも言われています。まあ、何にせよ、求神が人類の味方だと信じ込むっていうのはまあ危険なのかもしれませんね。なぜなら、求神自らが人の側に立つという宣言をしたという事実は確認されていないのですから。といった感じで、まずはね、クトゥルフ神話に登場する神、邪神ですけどね、えー、それらの関係性について話をしていきました。ここからはね、クトゥルフ神話に登場する神、邪神のじゃ細かいところをどういったものなのかというのをね話していこうと思います、まあ、まずはね有名なクトゥルフについての話をしていこうと思ってまして、えー、クトゥルフっていうのはもちろん旧支配者に属しますでその姿はですね巨大なタコのような頭を持っていて、まあ、人間で言えばね口に当たるような場所に蛇のようにうにょうにょと動く触手のようなものが生えていて背中にはコウモリのような形をした巨大な翼を持っています皮膚はゴムのように硬いイボと鱗に覆われていてヌメヌメっとしているんですね人類史の初期までイニシエのものとかね旧支配者と戦っていたということもあって一部の人間からは神のように崇められていたりもしますその名残がね、現在も受け継がれていて、クトゥルフを神として崇める教団などが存在するというわけですね。ここで、イニシエのものとはね、何かということなんですけど、太古に宇宙から飛来して、地球の最初の支配者となった種族をイニシエのものというふうに呼んでいます。クトゥルフは地上にやってきた後に、ムー大陸に石造りの都市、ルルイエっていうのをね、築いて、えー、そこに住んでいたんですけど、地殻変動で、このムー大陸がね、大陸ごと海に沈んでしまって、その際に自身も星々の変化、まあ、星の位置だったり、星座だったりの変化によって、まあ、その力を失ったというかね、眠りについてしまうんですね。しかし、このルルイエはね、時に海面近くまで浮上することがあってその時は海水の妨げがなくなってしまうのでクトゥルフの邪念っていうのがね人間に届きやすくなってしまったりもしますこれによって引き起こされる怪異について描かれているのがラブクラフトの作品クトゥルフの呼び声ですルイエがね浮上するだけで各地で陰惨な事件が起こるんですからもし、クトゥルフがね、復活してしまったら、というふうにね、考えると、ゾッとしますね。それでは、クトゥルフがね、どのように誕生したかについて話をしていきます。生まれたのは、第23世雲だと言われています。外なる神の複王である、ヨグソトースによって創造されました。まあ、想像された時にね、えー、兄弟として、兄弟って言っていいのかなどうなのか<笑>まあ兄弟としてねハスターとブルトゥームっていうね二人のまあ邪神も生み出されています、えー、その後ねクトゥルフはゾスという惑星に移動するんですけどこのゾスでねイダヤーというね、えー、まあこれ女神なのかな何なのかとまあ出会って結婚してですね二、えー、人の間にはガタノトアと,とイソグサ、ゾス、オムモグというね、えー、3人の息子、あとね、クティーラっていう娘も設けました。4人子供がね、できたわけです。まあ、その後、クトゥルフっていうのはね、地球にね、やってくるわけなんですけど、この時に、まあ、イダ、ヤとかね、えー、ガタノトワとか、まあ、自分の子供たちですよね。と一緒にここに来たかというと、そうでもないみたいなんですね。息子とかね、娘は、やっぱりね、地球にやってきてるみたいなんですけど、クトゥルフと一緒に来たかというと、なんかね、一緒に来ているわけではないみたいで、クトゥルフが、ま、一緒に地球にやってきたのは、彼の眷族と一緒にやってきたみたいですね。地球にやってきたクトゥルフはムー大陸にルルイエを作る、作ったっていうのはね、先ほどお話ししたんですけど、地球にはね、えー、さっきも言ったように数億年も前にやってきていたイニシエのものですね、が住んでいたので、クトゥルフとね、えー、一緒にやってきた剣族、まあ、この剣族にはね、深きものとかダゴンとかそういったものが含まれているんですけど、えー、彼らはね、古のとと戦うことになりますで、えー、その後、まあ戦いはね、激しさを増していったんでしょうけど、その後ね、えー、双方が互いの領地っていうのを決めて、それを、それをね、脅かさないという約束をしたことで、ようやく終戦を迎えることとなったんですね。こうして、クトゥルフがムー大陸を、古にしの者がその他の土地を獲得して、それぞれの生活を始めたというわけです。ま、その後ね、無大陸沈んじゃうんですけどね。最後になるんですけど、クトゥルフは主に夢を通じて人類に自分の知識を伝えています。あとね、崇拝の仕方も夢を通じてね、伝えてたみたいです。まあ、こういう風にしてね、クトゥルフ神話っていうのは世界中にどんどんと普及をしていくという、まあ、夢を通じてね、普及していったっていう風にね、言われています。それでは次にね、ハスターについて話をしていきます。ハスターは風の属性を持つ旧支配者になります。外なる神ヨグソトースによって創造されて、クトゥルフとは兄弟ですね。ちなみに、ハスター風属性なんですが、クトゥルフは水属性の邪神になるんです。この属性っていうのを明確化したのはオーガスト・ダーレスです。加えてね、クトゥルフ神話好きな人であればね、誰しも知ってるかなと思うんですけど、ハスターイコールね、黄色い衣っていうイメージが持たれているかなと思うんですけど、これは TRPG によって追加された設定なんですね。なんで黄色なのかっていうことなんですけど、まあこれ多分諸説あるんだとは思うんですが、えー、1927年にね、チェンバースの「王位の王」。大井っていうのは黄色い衣と書いて大井なんですが、王位の王っていうのを読んだラブクラフトがですね、この作品に登場する王位の王などをね、自分の作品である闇に囁くものに登場させたためだというふうに、まあ僕は思っています。闇に囁くものでラブクラフトは王位の王をハスターだとは明言していないんですが、その後、ダーレスの潜伏するものにおいて、ハスターが急進に反抗して、ハリコに封印されたなどの設定が作られました。ちなみに、クトゥルフと対立しているという設定が追加されたのは、これもね、ダーレスの作品なんですが、ハスターの帰還という作品からでして、作品の終盤にはね、ハスターとクトゥルフの直接対決のシーンも描かれていたりします。ハスターとクトゥルフは対立していて、ハスターはね、このため、時に人に力を貸すこともあるんですけど、これがね、敵の敵は味方というね、単純な構図を持っているかというとそういうわけではなくて、いくらクトゥルフとかね、その剣族に襲われているからといって、彼をね、儀式によって召喚してしまうと、その代償として手足の骨が失われて、皮膚が鱗のように、覆われてしまって、人には見えない、魚みたいなね、姿になってしまうことがね、あるので、まあ、味方だから大丈夫と、暗にね、思って召喚なんかしちゃダメですよっていうことですね。そのハスタの外見なんですけど、名乗しがたいものというふうにね、言われている彼の外見は全く不明なんですよ,よ。よく言われるのが、彼の姿は日本足の巨大なトハゲだといったものとか本当はね姿はなくて精神的な力だけなんだっていうものもねあったりしてどれがね本当に彼の姿なのかっていうのは分かんないんですけど王位の王のように黄色い衣をまとった人形というのがね多くの人が持つハスタのイメージなのかもしれないですね。ハスターは風属性の神っていうのはね、先ほども話をしたんですけど、えー、なのでね、他の風属性の神なども従えていて、加えてね、冥王星を支配しているミゴというね、まあ、種族がいるんですけど、これもね、ハスターに仕えているというふうに言われてます。まあ、その勢力っていうのはね、かなり大きなものになっているんですよ。ハスターの奉仕種族の中には、有名なね、ビアーキーっていうのがいるんですけど、この生物はね、黄金の蜂蜜酒を飲んで、魔法のかかった石笛を吹いた後で、いや、いや、ハスター、ハスター、クフアヤク、ブルグトム、ブグトラグルン、ブルグドム、アイ、アイ、ハスター、と唱えると、召喚に応じて現れて、召喚者を乗せて空を飛ぶことができるんだそうです。宇宙飛行もできるみたいですね。で、この呪文の最初、や、や、ハスタっていうのがですね、ハスタのキャッチコピーにもなっているというところからね、彼のね、クトゥルフ神話内での人気度の高さっていうのもね、表されてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、どうやらね、ダーレス、いろんな作品にこのハスターを出しているのでハスターお気に入りだったんじゃないかなっていうふうにね思ったりもしますそれではね三兄弟の最後になるんですがクトゥルフとねハスターの兄弟であるこの旧支配者なんですがその外見はね、えー、2人とはね大きく異なっていてですね植物なんですよ巨大な球根植物のような姿をしていて、花弁の中央、ちょうどね、あのめ、めしべがこう出てるような場所ですよね、えー。そこから出てるのはめしべではなくて、美しい妖精のような人の上半身に似せた形の器官、まあ、めしべですよね、が出ているんだそうです。花からはね、幻覚性の方向が発せられていて、それに包まれたものは奴隷化してしまうんだそうで、えー、えまあ、綺麗なものには毒があるじゃないですけど、かなり怖い、えー、植物、旧支配者ですよね。なんかね、この姿、想像したときに、僕ね、頭にね、ビオランテが浮かんだんですよね。えー、ビオランテって知ってる方いらっしゃるかなどうかな映画のね、ゴジラに登場した、まあ、植物性の怪獣なんですけど、まあ、あんまりね、このこと話していると話があらぬ方向に進んでいったりね、長くなっちゃうので、まあ、気になった方はちょっとね、ググったりして、えー、その姿を見てみてください、えー。それではね、話をブルトゥームにね、戻していこうと思うんですが、えー、このブルトゥームなんですけど、千年周期でね、睡眠と覚醒を繰り返すんだそうです。太陽系外からね、火星にまずやってくるんですけど、火星の原住民にね、テクノロジーとか不死を与えることであがめられていたんだそうです。が、地下にね、えー、潜伏したんだそうです。プルトゥーンはね、えー。まあ多分ね、寝たんでしょうね。で、まあ千年寝るので、地上ではね忘れられてしまって起きた時にはまたあ誰もいなかったみたいな感じになったのかなどうなのかなっていう感じなんですが神話の時代にはですね「神」とか「悪魔」とかっていうふうに言われていたのはこのためなんだそうです。ブルルルトトーー・ムムがクトゥルフ神話に登場するのののはラムジーキャンベルの古藩の住人その中にね「グラーキの目視録」っていう、まあ、文献がえ描かれているんですけどこの文献の中にブルトゥーンが登場すするんだそうで,すでこのあとリン・カーターによって旧支配者として採用されたことでクトゥル神話にね組み込まれることになったわけです。とといったところでね、前回から続いて2回目クトゥルフ神話についての話をしていったわけですけどどうですかね旧支配者とかね外なる神とかねそういったものの関係性って結構ねごちゃごちゃとして複雑なんですよね。まあ、自分なりにこうなのかなっていうところを理解しながら話したつもりではあるんですけど、まあ、実はね設定と違うよっていうところがあったりしたらですねえー、お聞きになった皆ささん優しくく教えてください今回ね、紹介した旧支配者以外にも、えー、もっとね、たくさんの旧支配者いますし、外なの神については全く話をしていないので、これからもね、時々窓の外の中で紹介するコーナーを作って紹介していこうかなっていうふうに思います。もしね、えー、クトゥルフ神話は大好きで、私、この、旧支配者が好きですとかねこの生物が好きですとかいったものがあればねお便りで教えてていいいただけるといいなとな思ってますさてこっからはねちょっと個人的な話になるんですがこのねポッドキャストこの回ですね9月の終わりに配信したいなと思ってたんですが9月の終わりにね僕新型コロナになってしまいまして。<笑>えー今日ででねねようやく療養期間明けなんです、ね、まだね少し咳が残ってたり鼻づまりがあったりするんですけどね、えー、体調の方はねまずまず良くてですね明日から出勤できるなという感じです10月に入ってね気温が一気に下がったなっていう印象で朝晩かなり冷え込みますよね昼もね暑いというほどではないんですがまあそれでもねそれなりに気温は上がってるみたいなのでこの昼とね夜の気温差っていうので体調ね崩される方も多いと思うし秋はねやっぱり秋にしかない花粉稲の花粉だったりとかですね、えー、あとまあブタクサだったりとかねそういったものもありますので、えー、鼻炎とかね寒くなってくると今でもねちょっと猛威振るってたりはしますけど、インフルエンザっていうのも流行り出すので、お聞きの皆さん、体調管理しっかりとしてね、元気にお過ごしください。そしてね、窓の外にお便りもよろしくお願いします。皆様からのね、温かいお便りが、ポッドキャスト続けていく上での原動力になりますので、どうかよろしくお願いします。お願いしますとね、2回も言ってしまいました。それではね、今回はこの辺りで失礼します。次回はね、また2週間後ぐらいに撮れたらいいなと思ってるんですが、気が向いたらね、早く配信できるかもしれない。配信じゃないや、えー。あ、配信か。配信できるかもしれないので、情報はね、僕の TwitterX の方に載っけますので、そちらのね、フォローもよろしくお願いします。それでは、パーソナリティはまことでした。次回もお楽しみに。